0: Послание Якова, 2 глава, 12 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». «Так говорите и так поступайте, как имеющие судимы по закону свободы». Итак, закон свободы. Все мы независимо от нашего духовного возраста, наших духовных степеней и рангов, Нашего произвания и размаха нашего служения обязаны будем дать Богу отчет по закону свободы. Церкви Божия следует раз и навсегда усвоит, что библейское понятие «закон свободы» резко отличается от религиозных форм законничества и вседозволенности. Писание определяет смысл слова «свобода» в сочетании со словом «закон». А сочетание термина «закон» со словом «свобода» имеют в Писании в виду закон Божий. Закон Божий – это всегда закон свободы. Именно в этом и заключается разница между определением и понятием слова «свобода» в свете Священного Писания от слова «свобода», в свете кромешной тьмы философских и религиозных крайностей. Возникает вопрос, как совместить несовместимое – закон и свободу. Исходя из Писания, фраза «закон свободы» обуславливается как «свобода от власти греха» или «свобода от власти денег, которые является корнем всех зол», а также в добровольной зависимости и послушании как определенному лицу, поставленному Богом над нами, так и определенному образу учения, которое представляет это лицо. Или, если коротко сказать, то закон свободы – это свобода от власти греха и послушание праведности. И что такое закон греха и смерти? Это наоборот, это свобода от праведности и зависимость от греха. Чтобы почтить закон свободы, у нас есть только одно право. Это право отказаться от своих прав в пользу, свободного выбора на зависимость от закона свободы. Почтение закона свободы это добровольное приношение Богу самих себя в сочетании с нашими десятинами. Такое приношение является подрезыванием корня всех зол и выражением любви Богу и его слову. Галатам 51 написано: Итак стойте в свободе, который даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять Его рабства». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога за эту великую привилегию, участвовать в этом привилегированном служении. И это служение, оно, как никакое другое служение, подчеркивает свободу, своб... собою, что такое закон свободы. Закон свободы – это свобода от греха и полная зависимость и рабство праведности. Ну, как еще красивее и правильнее можно отобразить закон Христов, закон Божий, закон свободы. Полная независимость от греха и полная зависимость и рабство от праведности. Встанем, пожалуйста, и будем чтить Бога десятинами и приношениями. Сам напомню, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за право отделить десятины от дома своего и принести в Твой дом, чтобы в Доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово, и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. И что мы сегодня будем смотреть проповедь нашего апостола и пастря брата Аркадия о назначении праведности в жизни христианина. И потом, во время хлебопреломления, я еще раз подчеркну на некоторые вещи, на которые необходимо было подчеркнуть нам и запомнить, и понять. Поэтому будьте благословенны в вашем прослушивании.
1: Так, если у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас местописание, в котором сокрыта бездна, богатство и премудрости, еще незнакомого для нас, которое сегодня Святой Дух хочет приоткрыть, чтобы мы познали Бога как небесного Отца, чтобы мы могли быть точно такими, как Он по своей природе, потому что мы рождены от Него. Матфея, глава 5 стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванная к совершенству, и адресована она к детям Божиим. То есть, точно так же, восходить своим солнцем над злыми и добрыми и точно так посылать свой дочь на праведных и неправедных, как это делает наш Небесный Отец. Каждый из нас обладает солнцем, при условии, что мы являемся сынами седьмого дня, не первого, второго, третьего, четвертого, шестого, а именно седьмого. Потому что седьмой день – это день покоя, в котором Бог заключил мир. Это образ мира Божьего, с человеком. Только тогда человек может быть светом. Мы знаем, еще раз повторю, когда Бог сотворил землю и сказал, да будет свет, стал свет, и Бог отделил его от тьмы. Но этот свет не способен был управлять землею. Это было воскресение минеральной жизни. Планета Земля стала живой, минералы стали живыми. Все другие планеты тоже сотворены из минералов, но они мертвы, они не живые. И когда попадает какой-то метеорит, любой ученый, если он искренний, он вам скажет, что разница между метеоритом, упавшим с другой планеты, и между камнем, любым камнем, который найдете вы на земле, или любой минерал, состоит в том, что живет, растет, он живой. Так и называется минеральная жизнь, которая питает растительную жизнь, а растительность жизнь уже питает животную жизнь. Это разные формы и уровни жизни. Но вот этот уровень жизни не мог управлять землею. Только на четвертый день, когда были сотворены солнце, луна и звезды, они стали управлять землею. Точно так же и мы с вами, когда мы рождаемся от Бога, мы живые, мы свет, но этот свет не способен управлять нашим естеством и не способен быть светом для мира, который управлял бы ими. Только тогда мы становимся светом, как Небесный Отец, когда мы начинаем разуметь Его святую любовь, которая не толерантная, а избирательная, потому что солнце одних поражает, а других греет. Дождь одним дает благословение, а других топит в своих водах. Писание так и говорит Иову, Разумеешь ты, как Бог блистает из своего облака, как Он посылает облака, наполненные водой, чтобы они шли по Его повелению, для одних для помилования, а других для наказания. Поэтому не надо себя обманывать, что Божья любовь, вот он здесь пишет, на праведных и неправедных одинаково. Если бы Бог разделял свой свет и свои дожди одинаково, как на праведных и неправедных, Он был бы не Богом, Он не был бы Богом. Бог как раз и заключается суть божества нашего Отца в том, что Он справедливый, истинный, и праведный, и святой, и что Его любовь только к Своим детям. Он не любит детей дьявола. Дети дьявола – это тоже человеки. Не все люди имеют образ Божий. Образ Божий имеет только дети Божьи, которые рождены от Него. Не надо обманывать себя, что все человеки являются образом Божьим. Они являются образом дьявола. Помните, как Иисус сказал относительно верхушки, религиозной элиты своего времени, когда они говорили, наш отец Авраам и так далее, он им сказал, да ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоть и желание вашего отца. Люди, у которых отец является Богом, у них будут пожелания Божии, они будут желать исполнять волю Божию, а вы, говорит, хотите исполнять волю дьявола и незаконно говорите, что ваш отец Авраам, Авраам – отец всех верующих, а не тех, которые по крови от него родились плоской, а по духу, семя обетования по духу. Итак, давайте пойдем рассмотрим, какими мы должны быть совершенными, чтобы соответствовать совершенству Небесного Отца, потому что в связи с исполнением этой повелевающей, и адресованной заповеди к детям Божьим, мы становились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны давать Богу возможность незаконным даровать нам обетование, чтобы быть наследниками мира». Но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его, римлянам 4.13, ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если мы праведностью веры не войдем в наследие мира, то мы погибнем, несмотря на то, что мы получили спасение, мы его утратим, мы его потеряем. И наши имена будут излажены из книги вечной жизни. Мы отметили, что наследие мира, пребывающее в сердце человека, это сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божьих, которые являются целью праведности. Когда мы оправдываемся, то цель нашего оправдания теперь, чтобы мы, как праведные люди, творили правду, то вот творить правду это идти к миру, то есть попытаться сделать так, чтобы обратить на себя благоволение Бога и заключить с Ним завет мира. Потому что праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Если этого не произойдет, наши помышления будут не во Христе Иисусе, а будут в деньгах, будут в помазании, будут в дарах духовных. Будут в благословениях. Вы знаете, что дары духовные, помазания, благословения, знаете, что они, если человек не обновленный, не ищет Бога, знаете, что они вызывают? Тщеславие, гордыню. Я не такой, как все, вот Бог со мной, я а с вами его нет, и я это докажу. Я могу изгонять бесов, я могу делать то и другое, но потом, когда я приду в вечность, Он посмотрит на меня и не узнает меня. Я скажу, Господи, как же ты не узнаешь, я же твоим именем делал и то, и другое, и третье. Он скажет, беззаконник, отойди от меня, тебя вообще никогда не знал. Почему? Потому что ты незаконно использовал мое помазание, мои дары, мое помазание, мое имя. Ты не имел права использовать мое имя, а ты это делал. Твои мысли не были во мне, твои помышления не были во мне, твои помышления были в моих дарах, в моем помазании, где угодно. Притом люди, когда имеют в виду Божье помазание, они его используют для обогащения, благословения. Это все обогащение. Хотя мы знаем, что настоящее богатство, которым мы призваны, это богатство нетленные, чистые, святые, хранящиеся на небесах для нас. Никакого отношения к материальным благословениям не имеют. Они вечные, нетленные. А эти богатства, они скоро будут преданы огню. Да и мы здесь временно, только для того, чтобы возрасти в полную миру возраста Христова, и Бог приготовил для нас новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Итак, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши, и помышления вашего Христе Иисусе, послание апостола Павла Филиппийцам 4:6. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которую она преследует в свойстве природы мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса: а именно, какими свойствами Писания наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе. Во-вторых, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе. И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя, разумеется, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. И приступая вновь к исследованию целей, которые являются задачей, принятой нами праведности, мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний крестом Господа Иисуса Христа, то его оправдание, которое он принял в спасении, поверив во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы способным принять обетование мира или облечься в доспехи мира, чтобы приносить в своей праведности Плод мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими, Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими Матфея 5:9. Разумеется, миротворцы это люди, заключившие завет мира, у которых в сердце мир, только они могут быть миротворцами или творить мир. Посмотрите сегодня на взаимоотношения святых в собраниях. Там мир в сердце, или постоянно подсиживают друг друга, завидуют друг другу, подозревают друг друга, ненавидят друг друга, но все это покрывают тем, «Я, говорит, люблю тебя, брат, я люблю тебя, сестра». Иуда тоже любил Христа и говорил, раби, я тебя люблю» и целовал его. А Иисус ему говорил, «Целованием ли предаешь сына человеческого? Вы своей любовью, отверженные негодяи, предаете Церковь Божью. Вы не имеете права говорить нам «люблю», совершая поступки нечестия и говоря, и распуская худую молву о нас. Это не любовь, это ненависть, это нечто сатанинское, извращенное, во что вы обрекли любовь, чтобы успокоить свою нечистую совесть. Свойство мира Божия в сердце человека – это доказательство, что он является сыном мира, что дает Богу основание, наградить данного человека достоинством имени своего сына, чтобы он мог разделить с его сыном исполнение всего написанного о нем в законе, в пророках и псалмах. То есть, потому что оправдание, которое человек принял и получил по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в котором он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими». В данном случае давайте прочтем Евреям 12.14 старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Здесь речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости, или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Божьими. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми римлянам 12,18. Если возможно, потому что есть невозможность иметь мир с определенными людьми. Мы не имеем права иметь мир со всеми людьми. Мир, который мы являем вне границ святости, не как выражение святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с беззаконными и с нечестивыми людьми, которые называют себя верующими, но имеют только вид благочестия. Которые в свое время действительно приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им Святой Заповеди. Создали свои собрания, потом хотят иметь общение и заключить мир. Никогда мы не заключим мир с синагогами сатаны, никогда. Нет мира Божьего нечестивым. И мы видим, что так говорит Господь, потому что сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленным над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивым. Исайя 57, 20, 21 – это не единственное место, Они нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым, – говорит Бог мой». Они пытаются достигнуть этого мира, найдя еще какую-то церковь, которая могла бы их поддержать. И они ищут эти связки. И Бог связывает их связки, освобождая церковь Божию от этих людей – мы имеем сегодня множество церквей, которые произошли путем разделения. Итак, мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призвано выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом и друг с другом. И остановились на рассматривании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься, в наследие Завета мира, в доспехи мира, который содержится в законе, в пророках и псалмах. В определенном формате мы уже рассмотрели первую составляющую и остановились на второй составляющей. Первая составляющая, которую мы рассмотрели в предыдущем служении, это право быть облеченным в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состояло в уклонении от зла и деланий добра, уклоняйся от зла и делай добро. А только потом ищи мира и следуй за ним. Псалом 33:15 Вторая составляющая цены, на которой мы остановились за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в таком условии. Иметь головной убор из вессона. Исход 28,36.43 43. И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. Диадема святыни. «И прикрепи ее шнуром голубого цвета к Кидару так, чтобы она была на передней стороне Кедара, и будет она на челе Аароновым, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. Сделай сынам Аароновым головные повязки, сделаем им для славы и благолепия» и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». То есть, только после того, когда будет вот это покрывало из Вессона с Диадемой Святыней, только тогда их можно помазать и посвятить в священники. Если этого не будет, их невозможно помазать в священники, чтобы они могли приступать к Богу. «И да будут они на Ароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть». Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Вечный. Он и сегодня имеет значение, разумеется, только в другом виде, в другом образе, в другом значении, потому что он вечный. Он вечный для царей и священников Богу. Мы отметили, что покрывало в достоинстве Кидара из Вессона являлось формой исключительно только храмовой одежды и исключительно только для тех мужчин, которые происходили из рода Ааронова. Эта форма отличала их не только от своих братьев-левитов, но и от всех других израильтян, включая женщин. А следовательно, в обычной жизни носить такие покрывало воспрещалось, потому что они были предназначены только в храмовом служении для того, чтобы приступать к Богу, и это было только для сынов Аароновых. Причина такого повеления состояла в том, что головной убор из Вессона во время поклонения, с одной стороны, служил определением мира с Богом, а с другой стороны, атрибутом посвящения Богу, дающим человеку право приступать к Богу. А посему войти в присутствие Бога, без скидара на своей голове выполненного из весона означает навести на себя смертельный грех или же навлечь на себя вину, которую невозможно будет обновлять покаянием. Именно так гласит имеющееся постановление, и да будут они на ароне и на сынах его, когда они будут входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть». То есть э, в храмовом служении и в обычной жизни поклонение для всех израильтян воспрещалось носить покрывало. Его нельзя было носить. Это была попытка показать, что я вхожу в присутствие Господа. А этого нельзя было. Поэтому никто не носил покрывало. Его одевали лишь временно, на время преступления к Богу, когда они ходили, приступали к Господу только сыны Аароновы, не все левиты, а только сыны Аароновы. Поэтому женщины из израильского общества никогда не имели покрывал на своих головах. Никогда. Были покрывало, но это были покрывало временного значения, которые были не для того, чтобы приступать к Богу, а для того, чтобы выйти замуж. Это было покрывало украшение. И оно было не только в Израиле, но оно было во всех древних народах. Невеста украшала себя таким покрывалом. И мы знаем, когда Ревека пришла к Исаку, и Елизер сообщил, она сказала, кто это идет навстречу к нам по полю? Он ответил, это сын господина моего, то есть это твой жених. И она сошла с серблюдой и покрыла себя заранее приготовленным покрывалом, то есть как невеста украшенная для мужа своего. Также покрывала женщины иногда использовали для э, низких целей, для того, чтобы заработать своим телом деньги. Это называлось покрывало блудницы. Так в Фомаре дело покрывало блудницы, села у колодца для того, чтобы тесте своего поймать в сети, чтобы по слову, которое она имела по закону, иметь сына, Она хотела иметь сына от умершего мужа. А для того, чтобы сына иметь от умершего мужа, надо, чтобы брат мужа женился на ней. Но брат мужа не хотел иметь от нее детей, изливал семя на сторону, и Бог поразил его за это. Тогда Иуда испугался и не дал ей, боясь, что даст следующего сына, и он умрет. Но Бог сделал так, что Иуда вошел к ней, думая, что это блудница. То есть я хочу вам показать, что в Израиле не было покрывал для поклонения Богу у женщин. Они могли поклоняться, они приходили на внешний двор, они поклонялись, но они не имели права иметь на голове своей покрывал. Потому что, чтобы представлять власть Бога в брачном союзе Христа и Церкви, Христос, как муж, имеющий жену, не должен был покрывать своей головы, потому что Он являлся славой Божией а всему отсутствие головного убора из весона во время поклонения, призванное происходить в духе, посвященного Богу человека, постоянно. Мы говорим сейчас о духовном человеке, которого, у которого должно быть покрывало. Мы не говорим о внешнем человеке, потому что э, невежественные вожди взяли и на внешнего человека, одели косыночки, шапочки причудливые, шарфики газовые и так далее – и вот когда я смотрю на эти причудливые вещи, ну, раньше, пока я был ребенком, я понимал, что это не было необходимо. И, как я вам рассказывал, я был свидетелем многих сценок, но у меня не возникало а, ни смеха, ничего. Наоборот, я трепетал от волнения, в нашем доме постоянно были вот, собрания, приходили верующие. Каждый день приходили группы верующих друг к другу, пели, беседовали, общались, молились. И вот когда на, на молитву надо было, каждый начинал искать, чем покрыть голову из женщин. И иногда хватали, кто подушку на голову маленькую, кто. И однажды одна сестра схватила пеленку, мой брат был маленький еще совсем, и она не посмотрела, что пеленка была, в общем-то, опачканная, она схватила эту пеленку, делала на голову, я так смотрела, ну, ну снаружи, в таком, э, э, в желтом, такой в желтой массе, и вот они все молятся, ну, у меня ничего не про это а потом, позже, когда я уже понял, что это, я уже позже стал удивляться, смеяться, тосковать, думаю, да что ж это такое с детьми Божьими случилось, чего же они эту гадость на голову прут, думая, что вот так это пред Богом это хорошо стоять. Речь-то идет о духовном человеке, это же поклонение-то в Духе, не плоть поклоняется, наш Дух. Ведь мы призваны поклоняться в Духе и истине, Духом своим, а, а, а не телом, не плотью. Это Дух должен иметь, это покрывало. Какое же покрывало наш должен иметь Дух? Вот. Поэтому, когда человек не посвящен Богу, и входит к Богу, берет это покрывало, то со стороны человека – это попытка взойти на высоты облачные и сесть на краю севера, чтобы выдавать себя за Бога или же быть подобным Всевышнему. Это пытался сделать хирургом Масенящий. Он пытался взять вот это покрывало, чтобы быть подобным Богу. Потому что что покрывало это делает, которое Бог дал Аарону и сынам его? Оно их делало подобными Богу. Вот что оно делало. Почему дьявол стремился быть подобным Богу? Потому что вот это покрывало, это слава и благолепие, и мы увидим дальше. И в связи с этим мы решили рассмотреть всем признаков, хотя их гораздо больше, в определении образа Кедара из весона И стали рассматривать головной убор из весона не в предмете какого-либо материального атрибута на голове человека, а в составляющих наше посвящение, дающее нам право облечься в мир Божий, в достоинстве кедара из весона Только когда этот Кидар на тебя одевается, только тогда тебя можно помазать и посвятить Богу, только тогда ты можешь обречь мир с Богом. Мы с вами уже рассмотрели первые две составляющие. Во-первых, головной убор в достоинстве кедара из весона это прообраз правильных отношений с людьми через благовестие, которых Бог посылает и заключает с нами завет мира. Во-вторых, головной убор в достоинстве кидара из весона это атрибут власти над ангелами, служащими нам по воле Божией. А теперь, третье: я не буду останавливаться на этих двух, мы их прошли на предыдущем служении. Третий признак головной убор в образе или же достоинстве кидара из весона это печать праведности, служащая пред Богом доказательством принадлежности человека к святыне Господней, что этот человек является святыней Господней что он праведный. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновов непрестанно для благоволения Господня к ним». Итак, что такое святыня Господня? На иврите святыня Господня означает «искупленный Богом, сокрытый в Боге». Являющийся святилищем Бога, привязанный к Богу, зависимый от Бога, принадлежащий Богу, собственность Бога, взятый Богом свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. Вот что означает вот эта надпись, как на печати на золотой диадеме святыня Господня, прикрепленной голубым шнуром кедару из весона Поэтому полированная чечка из чистого золота – это свидетельство того, что данный человек искуплен кровью креста Христова от проклятия наследственного рока, который он наследовал по генетической линии своих тленных отцов. Нетленным серебром или золотом 1 Петра 1,18.21, 21 искупленный вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время. «Времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». То есть, если мы не будем иметь этой диадемы, этого покрывала, у нас не будет веры и упования на Бога. Он дал нам во Христе Иисусе вот это покрывало, быть подобными Богу, святыни Господня. Золотая дема с вырезанной, как на печати, надписью «Святыни Господня», это люди, посвященные Богу, имеющие на челах печать Бога, призванность служить защитой от губительного Божьего гнева, когда начнется суд Божий над народом Божиим. Потому что не всегда суд идет над народом Божиим. Бог говорит, я буду судить, когда посещу их, когда начну измерять их строение своим измерительным шнуром или тростью, или золотыми гнездами, или прибором песца, или своими весами, своими гирями, неважно. У Бога есть много измерительных приборов, которые полностью говорят о том, что измерительные приборы Бога – это Слово Божие, это истинное Слово Божие. Он будет измерять истинное Слово Божие, насколько мы своей жизнью, своим поклонением соответствуем э, вот этим измерительным приборам. Давайте посмотрим Откровение 7:24:1 7, 2, 4, что это за люди, имеющие золотую диадему? Как она наносится? Потому что в Откровении она, она совершенно другим образом наносится. Но это все та же диадема, но только совершенно в другом образе представлена. Но, повторяю, это та же диадема. Это печать на челе, печать Бога. И видел я иного ангела, восходящего от Востока Солнца и имеющего печать Бога Живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилю. Откровение 7, 2, 4. То есть 144 тысячи – это по 12 тысяч с каждого колена. Двенадцать раз по двенадцать. А число 12 – это показывает на то, что этот человек имеет в сердце своем учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 12 учений. То есть это четыре реки, вытекающие из рая, которые орошают едем, и каждое из четырех учений тройственно. Мы говорили об этом ранее. Поэтому здесь говорится о том, что Бог дает особое время, в котором Он будет полагать, свою печать на челах своих детей. То есть вначале, прежде чем Бог начнет судиться, Он посылает впереди человека с песцом. Он измеряет наше поклонение и нас вот этим песцом, с прибором писа, «Пойди и сделай знак на челах скорбящих», то есть на челах святых, которые будут посвящать себя Богу в согласии Его порядка, выражено в правильных отношениях с Его посланниками». «Когда время данное для посвящения Богу закончится, в котором Бог будет запечатлевать посвященных Ему святых своей печатью, которая называется «Святыня Господня», востурбит пятый ангел, что не низвергнет религиозного князя тьмы, господствующего в воздухе на землю. И тогда будет дано возмездие всем тем собраниям, которые называли себя Христовыми, но не признавали Его порядка и посвящали себя Богу вне требований Его порядка, не подозревая, что посвящают себя иному Богу, которые освящались не путем освящения, представленного в Писании, а путем сатаны, путем энкаунтера. Освящение – это вся жизнь, пока мы находимся в теле, а не какой-то куцый трехдневный инкаунтер, после которого наркоманы начинают проповедовать и быть благовестниками проститутки, в силу чего они на самом деле исполнялись силой бесовского духа, полагая при этом, что исполняются силы Святого Духа. Откровение 9.1.4. Потому что в свое время не приняли печати Божией, начала свои. «Пятый ангел востурбил, и я увидел звезду падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны, падшая, она ж не просто так пала, потому что ее не свергли оттуда». «Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и данна была ей власть, какую иметь земные скорпионы. И, было, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной» и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Если вы помните, мы говорили о, о траве земной. Почему это траве земной не делать? Что это за трава земная? Помните, когда Бог посылает свой дождь по протокам своим, чтобы возбуждать травные зародыши к возрастанию? В пустыне безлюдной, где нет. Мы говорили, что безлюдная пустыня – это образ Едема, где Бог встречается с человеком. освещение человек удаляется, освещается, И Бог сделал в сердце человека такие протоки, куда он может посылать свои воды и греметь своим громом. И вот эти травные зародыши, которые этим дождем, эти воды, протоки будут возбуждать, это обетования Божии, которые будут возбуждаться к росту в нашем сердце. И здесь говорится... Это тоже, то мы у пророка Иаиля, у Амоса смотрели, а теперь мы смотрим в Откровении Иоанна. Посмотрите, он практически воспроизводит пророков, но только в другом смысле не делать вреда траве земной никакой зелени и никакому дереву, потому что у нас есть дерево жизни, а только одним людям, у которых нет ничего этого, которые не имеют печати Божьей на челах своих, а природа не терпит пустоты. Если вы не имеете печати Божьей, значит, вы имеете какую-то другую печать, ведь вы же кому-то поклоняетесь, что-то у вас в голове там творится в вашем разуме. В данном откровении речь идет не о людях мира сего, еще раз повторяю, а о людях, называющих себя святыми и праведными, но не имеющих на своих челах печати Божьей в достоинстве кедара Весона, которая бы определяла их посвящение Богу в принятии и повиновении словам Его в посланниках Бога. «И возгласил в уши мои великим глазом» – это уже пророк Иезекииль, «говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду. Вы знаете, что ангелы не имеют льняной одежды? Льняная одежда – это только те, кто искуплен кровью Агнца». Льон это то, что семья льна, то, что умирает, а потом воскресает, а потом из этого одеяния праведности. Льняная одежда, мы видим, была у священников, которые входили в присутствие Бога. Все не имели права иметь эту льняную одежду. Там написано, если кто будет делать эти священные одежды, поэтому истребится душа-то из народа своего. Поэтому льняные одежды из тонкого льна вырабатывали специально для священников, нательные одежды они их надевали для того, омывали тело свое в водах Медного моря и одевали льняную одежду и входили для того, чтобы служить Богу. А поверх надевался другой хитон из Весона и кидар. И поэтому здесь мы видим человека, одетого в льняную одежду. И под этим человеком, одетым в льняную одежду, имеется в виду какое-то посланник к Божию в каждом конкретном служении, который, у которого при поясе будет прибор писа, и он будет измерять, Наше, поклоне, наше, поклоне, наше назначение, наше посвящение Богу. То есть, потому что вот это вот посвящение, даже не поклонение. Прибор Писа будет измерять наше посвящение или шнур, но здесь прибор Писа, наше призвание. Ты священник, кто ты такой? Написано у каждого, у которого при поясе его прибор Писа. И пришли и стали подле медного жертвенника, обратите внимание значит, все эти люди и этот а, человек. И слава Бога, Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома Божия, потому что там стоял медный жертвенник. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писать, сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима. Видите, не вообще по всей земле, а среди всех людей. А кто? Иерусалим – это не просто а, а, избранные это люди, которые уже получили спасение. Это люди, которые претендуют на Царство Небесное. Это люди, которые называют себя невестой посреди Иерусалима и на челах, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди Него, сделай знак, то есть печать. А тем другим, которые шесть человек, сказал слух мой, идите за ним по городу. Когда он сделает, вот он уже, а вы сразу следом за ним идите и поражайте. Пусть не жалеет только ваше, не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен. Бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. И начали не с тех старейшин, которые были пред домом. То есть они начались с вождей. Они стали поражать вождей. «И сказал им, оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли и стали убивать в городе. То есть давайте соединим эти два места с откровением. Здесь написано, вышел дым из кладезя, как дым из большой печи помрачилось, солнце, и воздух и дыма. И вышла саранча на землю. Саранча – это написано, «Дана была и власть, которая имеет земные скорпионы». Земные скорпионы – это бесы, которые на земле вредят людям. Но это совершенно другой уровень, другой ранг, более высокий, чем скорпионы. Но это саранча вышла, потому что вот этот ангел, вот этот князь демонический, который господствовал в воздухе, был низвержен. Мы с вами говорили, почему Господь его низверг, и каким образом он был низвержен. Если вы помните, я напомню, произошла война, и был низвержен великий древний дракон, и ангелы его с ним на землю. Вот с воздуха Бог не зверг. Почему? Вы знаете, что между нами и Богом находится воздух, на котором господствуют э, князья демонически со своими бесами. И мы не имеем над ними власти. Мы имеем власти только над скорпионами, над бесами, которые на земле. Все даем им а власть наступать на всякую силу вражью. А над теми Бог. Но Бог их может не звергнуть по нашим молитвам. Когда мы молимся «Избавь меня, спаси меня от лукавого», вот от того, потому что небо – небо Господу, а землю Он дался нам человеческим, мы не имеем права связывать там бесов. Но нашими молитвами, молитвами святых, они связываются. Бог берет молитву праведника и связывает их, и бросает их на землю оттуда, освобождая место встречи, потому что встреча со Христом должна произойти там, где оккупировано это место, воздух. Она должна на воздухе произойти, но ведь там дьявол со своими легионами, Некоторые говорят, он только он в преисподней. Там есть в преисподней одни бесы, которые заключены туда, и им там не сладко, в этой преисподней. Когда изгоняют бесов в преисподнюю, он не хочет идти в преисподнюю. Вы помните, когда Христос изгнал бесов из свиней, они вошли в свиней, то есть в этом человеке был легион, а легион – это 12 тысяч бесов, и они просили Христа не послать в бездну, пошли нас в свиней. Почему они не хотели идти в преисподнюю бездну, если там так хорошо для них? Там для них нехорошо. Дело в том, что это тюрьма временного содержания, в которой содержатся бесы вместе с грешниками. И разумеется, в любой тюрьме, когда вы туда приходите, это же там криминал собирается. Там есть вор в законе, который управляет всеми и которые издевается над этими преступниками и делает все, что хочет с ними. Так вот этим вором является бес и его окружение. И вот над этими нечестивыми, которые грешники беззаконные, которые идут в ад вместо преисподнее, это временное место содержания, потом смерть и ад будут брошены в озеро Огненное. Они будут туда брошены. А пока это место временного содержания. Так что они туда не хотят идти, но вот когда этот князь был сброшен на землю, ему дана была власть. Бог дал ему возможность ключом отворить кладезь бездны, и оттуда вышли вот эти э, мучимые там, они ненавидят, они уже настолько яростны. Вы знаете, когда выходят преступники, криминальные, воры, убийцы, всевозможные насильники из тюрьмы, когда выпускают множество. Вот если сейчас отпустить всех преступников, вы содрогнетесь. Полиция ничего не сможет сделать на земле. Все помрачится, потому что тот криминал и те законы, которые не устанавливали в лагерях и в тюрьмах, они немедленно установят на земле, и правительство будет криминальным. Как сейчас, допустим, в любой стране, в которой идет революция, там правят на самом деле не революционное правительство, а криминал устанавливает правительство. Вот на Украине там есть криминальные братки, которые ставят этих министров все и делают с ними, что хотят. Я недавно по телевизору смотрел, показали служение одного известного человека, харизмата, и у него, значит, этот мэр города, поставленный, видимо, этими братками, он говорил проповедь, он является членом этой общины, и он говорил, я любого министра могу нагнуть, потому что для меня это ничто, вот, во славу Божию. Так что вот эти братки там во славу Божию неизвестно, что могут натворить, если их отпустить но когда отпустят, они будут уничтожать все, но они не смогут коснуться тех, у которых печать на челах, потому что они идут следом за этими, он говорит, но не тронь ни одного человека, на котором знак. Поэтому они будут иметь власть, но не будут иметь власть над этими. Это будет элита небес. Ее будут страшиться воры в законе, преступники, Прелюбодеи, которые говорят, что Бог любит всех подряд, надо любить всех. Вот и посмотрим, как вы будете в этом дыму, который когда выпустит, а он уже выпущен, чтобы вы знали. Вы думаете, откуда это произошла такая толерантность? Откуда это церкви стали поддерживать глобальную толерантность вот этих падших так называемых демократов, которые прикрываются демократией, но на самом деле там никакой демократии не было никогда нет? Это обман. Откуда? Да это вышло из религиозных кругов, харизматических, которые стали бесноваться и говорить, что с нами Бог, в то время, когда там никакого Бога нет. Стали производить и, говоря, мы освещаемся. Трехмесячные курсы, и человек уже готов для того, чтобы идти евангелизировать. То есть они думают, что они будут евангелизировать, и за это они получат вход в Царство Небесное. Мы должны понять, что это такое – у тех, у которых будет кедар из Вессона, и будет золотая диадема с прикрепленным к нему голубым шнуром, никто не смеет его коснуться. Голубой шнур, которым эта золотая диадема святыни привязывалась с кедару, выполненному из Вессона, указывает на присутствие в данном человеке воскресения жизни. Потому что голубой свет – это слава небес, это жизнь Бога. И это служит доказательством того, что данный человек умер для прежнего образа жизни ветхого человека и обновился духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. В-четвертых, головной убор в достоинстве Кедара весона- это готовность к брачному торжеству с сагнцем или же готовность к брачным отношениям, возводящим человека совершенно на более высокий уровень отношений с Богом. Откровение 19.7.8. Возвеселимся и возрадуемся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей блечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Вессон. А к этому весону относится кедар из висона, с диадемой святыни. Это составляющая хитона из весона, который обслуживал диадему святыни. То есть. «Вессон обслуживал диадему святыни из Вессона, а посему брак Агнца – это время, когда мы облекаемся в кедар из Вессона, которому голубым шнуром привязана диадема святыни с надписью «Святыня Господня». Не признавая над собою поставленной Богом власти в достоинстве кедара из Вессона, мы отказываемся от того, чтобы наше оправдание перешло в формат праведности. И таким образом разрываем мирные отношения с Богом, что побуждает Бога изгладить наши имена из книги жизни. Нам следует разуметь, что кидар из Весона с диадемой Святыни налагает на его носителей чрезвычайную ответственность. Это посвятить себя Богу в его святости. И стал Моисей в воротах Стана и сказал, кто Господин ко мне? Я сейчас покажу, что такое «Инкаунтер истины». Что такое освящение? По Писанию, которое показал мне Господь. Вот что освящение. «И сказал Моисей, стал, сказал, «А ну как то Господень, подойдите ко мне». И собрались к нему все сыны левейны. Видите, только левий собрался, люди посвященные собрались к нему. Левий, привязанный к Богу. И он сказал им так, говорит Господь Бог Израиль, «Возложите каждый свой меч на бедро свое». Мы знаем, что такое меч. Это Слово Божие, обоюдный меч. «Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». В другом месте написано, «Тех, кто прилепился к валфи -гору». Не всех подряд, а тех, кто поклонялся Ибо Моисей сказал, «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и врате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. На другой день сказал Моисей народу, «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не изглажили греха вашего». И возвратился Моисей Господу и сказал, он народ, сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». То есть они поняли, что эта диадема святыни должна быть в материальном благословении. Вот золотой телец они сделали. Господь сказал Моисею на эту молитву, того, кто согрешил предо мною, изглаживай с книги моей. И так иди, веди, народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет пред тобою и в день посещения моего, вот когда я буду не свергать этих бесов на землю и открою кладезь бездны. Я посещу их за грех их, и поразил Господь народ за сделанного Тельца, которого сделал Аарон. В-пятых, головной убор в достоинстве Кедара из весона это уникальная возможность обратить на себя благоволение Бога, содержащееся в завете мира, заключенного с Богом. И будет диадема святыни, прикрепленная к Кедару из весона непрестанно начеле его для благоволения Господня к ним. Золотая диадема святыни прикрепленная к Кедару Извессона, возводила Кедар Извессона в статус святыни Господней. Человек, облеченный в достоинство святыни Господней, становился орудием Бога, через которое Бог получал основание изливать как свое благословение, так и свое проклятие в соответствии требований святости. Их сказал Господь Моисею, говоря, скажи Арону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит Тебя. «На тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Добротит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Не все имеют право это делать, а только люди, обладающие кедаром из весона, помазанные и посвященные Богу. А сегодня мы видим, как в собраниях невежды говорят, «Возложите руку друг на друга и благословите друг друга, и скажите, «Я люблю тебя». Да нельзя этого делать. Берегитесь, не, не разрешайте, чтобы на вас возлагал руки, кроме пастора и его помощников. Никому не позволяйте. Когда кто-то захочет, скажет, давай я за тебя помолюсь, скажу, у меня есть пастор, который может возлагать на мне руку. Не надо твою руку. Да, ты брат мой, ты моя сестра, но ты берешь на себя функции пастора. Не бери на себя. Вы можете возлагать руки свои на ваших детей дома, когда вы молитесь за них. Лег ребенок в постельку, под, пойди, и мать и отец может отложить руку и сказать, да благословит тебя Господь, потому что там это вы можете делать, но друг на друга в церкви никогда, ни при каких обстоятельствах, сами не делайте и другим не позволяете. Однако, если сыны Израилевы начнут оспаривать положение Аарона и его сыновей и противиться им, то они вместо благословения наследуют проклятие, несмотря на то, что... Аарон и его сыновья будут благословлять, но они-то будут противиться Моисею и Аарону. И тогда они вместо благословения, которое они слышат, они наследуют проклятие, а вернее истребятся из народа Израилева и трансформируются в его врагов. Отсюда следует, что благоволение Бога, содержащееся в обете мира, полностью будет зависеть от благоволения к нам тех людей, которые представляют для нас образ сынов Аароновых. И Олевий сказал Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». При этом следует иметь в виду, что к сынам Аарона, происходящим из сынов Левия, в первую очередь относится наш новый человек, который обуславливается нетленной красотой кроткого и молчаливого духа, который доброхотно и с удовольствием признает и повинуется словам посланника Бога. То есть каждый новый человек, всякий новый человек, это человек, который обладает судьбой левия, помазанием левия. И такое повиновение облекает таких людей в кидар из извессонно с прикрепленным к нему голубым шнуром и диадемой святыни, и таким образом наделяет таких людей полномочиями благословлять сосуды милосердия и проклинать сосуды гнева в соответствии с требованиями, в постановлениях Писания. Сосуды гнева – это умертвите земные члены ваши. Блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, идолтонство, пьянство и так далее, зависть, скорость. Вот это вы можете в себе проклинать. Вот. И благословлять своего нового человека. Да будет благословен новый человек пред Богом моим. В-шестых, головной убор в достоинстве Кидара из весона является покровом Всевышнего и сенью всемогущего, под которым человек может быть защищенным от всякого рода зла и покоиться в Боге. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя. Вот если ты на него уповаешь, а ты уповаешь на него, если кидались. нет кидара, нет упования» нету это покрывало из весона, нету упования, есть, тогда вот что Бог дает тебе за это. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенить тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щи ограждение истины его, не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, пустошающие в полдень». Это здесь говорится о том, когда пал, вот этот князь открыл кладезь бездны, и вышли эти бесы и стали истреблять. Когда эти шесть человек пошли и стали истреблять всех подряд. И здесь говорится, ты этого не убоишься. Поэтому падут подле тебя тысячи, десять тысяч чудесную тебя, но к тебе не приблизятся. Это как раз то, о чем мы с вами говорили ранее. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое». Всевышнего избрал бы ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зла, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Ангелы будут охранять на всех путях только тех, у кого их скидар из весона. Понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Если на твоем пути встретятся эти бесы, которые вредят другим, то ты будешь на них наступать и попирать их. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя мое. Он понял сердце мое. Он узнал сердце Отца. Воззовет ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби. Избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его» и явлю ему спасение мое». А учитывая, что число 6, там 6 человек шли а, с губительным орудием, это число человеческое, то в этой шестой составляющей приводится весь свод благоволения Божия в ответ на наличие головного убора в образе Кидара из Извессона. А посему человек, который покоится под сенью Всевышнего и у которого прибежищем и защитой является упование на Бога, выполнил условие в принятии на свою голову Кидара из весона чтобы вступить в завет мира. И тогда такой человек обращает на себя благоволение Бога в таких составляющих. Бог избавит его от сети ловца и от гибельной язвы. Когда сатана будет ловить в религиозные сети заблуждение людей, у которых нет знака, он только тех людей может ловить в сеть, вас он не сможет поймать, вы будете избавлены от этой сети. Бог осенит такого человека перьями своими, и под крыльями Бога такой человек будет безопасен. «Истина Божья будет щитом и ограждением Его, потому что Он избрал Всевышнего прибежищем Своим. Ему не приключится зло, язва не приблизится к жилищу Его, ангелы будут охранять Его на путях Его, они будут носить Его на руках. Он не притнется, а камень ногою своей. Там написано, вот я полагаю, на сегодня камень, камень драгоценный, испытанный, избранный, всякий верующий в Него не посадится, но об этот камень притнется дом Израилев и дом Иудин. Тот, на кого этот камень пойдет, того раздавит, а тот, который на него упадет, тот разовьется. Но верующие спасутся этим камнем. Написано, вот об этот камень они не приткнутся, ведь очень многие приткнутся об истинного Христа и будут проповедовать другого ложного Мессию. Поэтому не приткнется камень ногою своей, он наступит на Аспида и Василиска, он будет попирать льва и дракона, он воззовет к Богу, и Бог услышит его, Бог будет с ним в скорби его, Бог избавит его от скорби и прославит его, Бог насытит его долготою дней, и Бог явит ему свое спасение. Это за то, что вы будете иметь кедар из весона Вот это покрывало, власть над ангелами. В седьмых, головной убор в достоинстве кедара из весона является предметом славы и благолепия, необходимым для помазания посвящаемого человека в священнике, в священнике Богу. «Сделай и сынам Аароновым головные повязки для славы и благолепия, и облики в них Арона брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». Итак, если вы обратили внимание, то для помазания посвящающего нас в священство необходимо иметь на себе кидар из Весона. А посему люди, пришедшие к власти над народом Божиим, посредством разделения, в котором не бросили вызов имеющемуся начальству, это люди, которые либо никогда не имели подобного покрывала, либо имели, но затем отвергли его. Поэтому такие люди, если и прибегают к Богу, то этим Богом является либо их собственный дух, либо какой-нибудь дух обольстителя. И если они исполняются какой-либо силой, то это сила обольщения духом нечистым, действующим через человеков, сожженных совестью, которых они воспринимают за своих вождей. Учитывая, что наше время истекло, и пред нами стоит одна из великих тайн прикасаться к телу и крови Господа, пить, употреблять их, которые будут являться нашей жизнью, нашим исцелением и нашей защитой, мы сейчас склоним наши головы в молитве, будем молиться, и все желающие бросить вызов своей зависимости, своему страху, своему греху, своей болезни, всему проклятию, потому что во Христе Иисусе мы имеем исцеление и благословение. Мы просим вас выйти сюда к алтарю, и мы будем молиться о вас перед тем, как прикасаться к святыне, чтобы вы могли в своих сердцах простить всех ваших обидчиков, и признать свою вину пред теми, кому вы нанесли урон, и сказать Господу, я извинюсь и восстановлю тот урон, который я нанес, или же я прощаю тем, кто нанес мне урон, ваше сердце должно быть освобождено, чтобы Господь мог также помиловать вас, как вы помилуете тех, кто обидел вас. Аминь. Будем молиться. I'm Вместе с вами, вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он отдал Своего Сына и в Сыне Своем искупил ваши грехи. И когда вы исповедуете их и оставляете их, Он бросает их в безнузобнение, восстанавливает вас в оправдании Своем и дает вам возможность воспользоваться Его обетованиями. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони. Раскрытый пред Богом знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с раскрытым сердцем. Я открываю грехи мои, зависимость мою, мой позор, мое малодушие, мою слабость. Прошу Тебя, прости меня. Омой меня, очисть меня, исцели мою рану, покрой мой позор, исцели меня от болезней моих, покрывших меня и снедающих меня. Я люблю Тебя, я иду к Тебе, Ты мой Бог, я уповаю на Тебя, я прощаю моих обидчиков, так как Ты простил меня». По слову Твоему, я обещаю Тебе, я попрошу прощения у всех тех, кого я обидел. И прямо сейчас, перед небом Адам, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч десную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет Аминь.
2: Редактор
0: Слушаем слово Божие стоя Первое послание апостола Павла корифянам глава 11 с 23 стиха И я от самого Господа принял то что Иван передал что господь Иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал примите я дети из тела мое за вас ломимое сидя творите в мое воспоминание также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба Сего и пьет из чашей сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощные, и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Садитесь, пожалуйста. Перед тем, как мы будем принимать эту трапезу, наш пастырь всегда напоминает, что ее может принимать только тот человек, который запечатлел свою веру крещением водою. Потому что именно в крещении водою человек заключает завет. Завет в крови Господа Иисуса Христа, и он становится святыней Господней. Таким образом, этот завет дает нам право прикасаться к этому пресноку и петь из этой чашей. Но это не единственный завет, есть завет соли и завет покоя. Если человек будет пренебрегать заветом соли и заветом покоя, то всякий раз, когда он будет прикасаться к хлебу и к этой чаше, она не будет благословлять Его, она будет осуждать Его. Поэтому, святые, мы имеем великую привилегию, и мы с вами имеем великую ответственность понимать, к чему мы и кому мы прикасаемся. Я попрошу вас всех встать, протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и я буду молиться за опреснок. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за ломимое тело Иисуса Христа в достоинстве этого преснока. Когда он пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем вкушать от него, да придет могущество жизни Твоей, и да поборет смерть, и поглотит ее в наших телах. Да будут наши тела исцелены через прикосновение и вкушение этого опреснока. Благодарим Тебя за исцеление нашего тела, и поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. И взяв хлеб, возблагодарил и преломил, и сказал, примите, едите сие из тела мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, которому подходит, встает, и мы служим друг другу. Пока вы вкушаете, хотелось бы еще раз утвердить некоторые истины, которыми, которые нам напомнил апостол Аркадий, и понять их о назначении праведности в сердце человека, которое принято в разбитых скрижалях и утверждается в новых скрижалях. То, что мы сейчас скушаем, это разбитые скрижали. А то, что мы утверждаем, это мы должны утверждать в своей жизни, когда мы делаем волевой выбор, занять позицию святости, припоясаться, может быть, мечом и пройтись по стану взад и вперед. Это говорит о том, что мы утверждаем нечто. Христос нечто сделал для нас, мы должны сделать нечто для Него. И это мы делаем для того, чтобы мы получили обетование. И не просто обетование исцеления, или же обетование, лежащее в преддверии надежды. Обетование, которое Господь обещал, это обетование, чтобы мы были наследниками мира. Человек, который называется наследником мира, он имеет право на все обетования, которые есть в Иисусе Христе. Поэтому, святые, когда мы просим у Бога исцеления, или же когда мы сейчас вкушаем, и наше тело нуждается в исцелении, будем помнить, мы можем просто сказать, «Господи, дай мне исцеление», или можем сказать, когда вкушаем этот опреснок, «Господь, благодарю Тебя, что Ты садил меня наследником мира, и я имею право на все обетования, включая обетование исцеления. Включая обетование, спасешься Ты и весь Твой дом, включая обетование, лежащее в преддверии нашей надежды. Ибо всякий раз, когда выйдете хлеб сей, и пьете чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И быть наследником мира или же быть облеченным в мир Божий, за этим стоит определенная цена. И сегодня мы говорили о том, что составляющая цены за право быть облеченным в мир Божий состоит в условии иметь головной убор из весона. И есть определенные принципы, ну, которые ну, никак мы никак не могли пропустить, когда мы слышали проповедь нашего пастыря. Во-первых, Головной убор в достоинстве Кедара из весона это прообраз правильных отношений с людьми, через благовестие которых Бог посылает и заключает с нами завет мира, правильные отношения с людьми, через которых Бог посылает нам завет мира, через которых Бог дает нам обетование, быть наследником мира. Как важно иметь правильные отношения. Поэтому, когда человек теряет правильные отношения с такими людьми, то он теряет все обетования и в конце он теряет и спасение. Писание говорит, лучше бы им не познавать путь правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Лучше бы им не познавать. Поэтому вы скажете, а какая судьба тех людей, которые были в нашем служении и ушли? Вопрос, как они ушли? Кто-то переехал, кто-то уехал, кто-то улетел, кто-то поменял страну и продолжают с нами поддерживать отношения, потому что они являются органической принадлежностью, благословлять нас, молиться за нас, любить нас, слушать Слово, то Божие, которое мы слушаем, пребывать в том учении, в этой истине, в котором мы пребываем. Это люди благословенные, но есть люди, которые отпадают от Бога, и они отпадают от Бога, когда они перестают иметь правильное отношения с нашим пастырем, то есть этот человек, которого Бог поставил во главе служения. Поэтому, когда мне говорят, а как мне приветствовать или не приветствовать человека, он уехал в другую страну, он улетел в другой штат. Я, вы знаете, никогда не ставлю вопрос ребром, куда он переехал. Я ставлю ребром вопрос только так. Как этот человек относится к человеку, через которого Бог возвещает ему наследие? О, он его сильно очень любит. Я говорю, слава Богу, это святое Дитя Божие. А как относиться с этим человеком, который находится в нашем служении, никуда не собирается переезжать, критикует пастыря и постоянно бросает тени? Вы знаете, с ним бы я бы ограничил, ограничил общение. Не надо прям, ну прямо резко ограничивать. Ну, просто ограничить общение. Чтобы он спросил. А можно спросить, почему вот ты не общаешься, как раньше? И надо сказать, потому что ты в присутствии святых бросил тень на церковь, на пастырь. Он говорит, да, Боже мой, да я же этого и не думал делать. Неужели? Да, конечно. Все, покаюсь, покаюсь перед теми, в присутствии которых я бросил тень на пастырь, на истину, а на человека Божьего. И снова мы возвращаемся и начинаем иметь правильное отношение с этим человеком. Хорошо, давайте, святые, встанем и будем молиться за эту чашу. Протяните вашу правую руку всего правовой деятельности, я буду молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемую во оставление грехов. Когда она пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, и да поборет смерть, и поглотит ее в наших душах и в наших телах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед лицом Твоим и искупил нас от суетной жизни перед нам через наших отцов. Поклоняемся перед чашей Нового Завета, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, также встает, и мы продолжаем служить друг другу. И это был первый атрибут. Второй атрибут власти, или же головного убора в достоинстве Кедара Извессона – это власть для ангелов. Власть для ангелов обладает только жена невеста Агенса. Сегодня пастор сказал, что когда Ревека спросила у раба Авраама «Кто сей человек, который идет по полю навстречу нам?» Он сказал, «Это сын Господина моего». Писание говорит, она первое, что сделала, она сошла с верблюда и потом покрыла свою голову. Когда мы будем встречаться с Господом или когда мы приходим на присутствие Божие, мы должны понять, что это то место, когда мы не имеем права приезжать на верблюде или же на коне. Мы должны нести мир. Мы должны нести мир. И этот мир заключается в том, что мы покрываем свою голову, как она покрыла свою голову, когда встретилась с Исааком. Поэтому, когда мы приходим на это место, святые, то на этом месте мы приходим для того, чтобы не просто, чтобы послужить или же что-то сделать для Бога, а для того, чтобы принять тот мир, который Бог для нас приготовил через демонстрацию признания того порядка, который Бог нам даровал. Третье. Головной убор в достоинстве кедара из Весона это печать праведности, которая служит перед Богом доказательством, принадлежащим человека к святыне Господней. Поэтому, когда мы будем пить эту чашу, и вы пьете ее, мы должны понимать, что мы являемся святыней Господней. А это значит, мы искуплены Богом, мы сокрыты в Боге, мы являемся святилищем Бога, мы привязаны к Богу, мы зависимы от Бога, мы принадлежим Богу, мы собственность Бога. Мы взяты, Богом в свой, взяты в Богом свое дел. Мы наследующие с Богом, и мы связаны с Богом одной судьбой. Также те люди, которые имеют кедар, это те люди, которые имеют посвящение Богу. И на их челах печать, которая призвана служить защитой от губительного Божьего гнева. Есть несколько способов, как избежать гнев. Когда они были в Египте, единственный способ избежать гнев – это закрыть дверь и помазать косяки и перекладину кровью. Для того, чтобы спасти себя, когда Господь посещает не Египет, а церковь, единственный способ – не прятаться за дверью ни в коем случае, припаяться мечом и пройтись по стану взад и вперед. И это сможет нас защитить от гнева. Посмотрите, два уникальных способа защиты. В Египте за закрытой дверью а когда Господь посещает Своей святостью церковь, припоязаться мечом и явить святость Божью. Ибо всякий раз, когда вы идите хлеб сей и пьете чашу Господню, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Святые, если те, которых по какой-либо причине пропустили? Если нет, то, пожалуйста, встанем и закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, Сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее богослужение будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга.
2: Благодарю вас.